0: 27 o Domingo do Tempo Comum, 4 de outubro de 2020. Sejam muito bem-vindos ao Dia do Senhor, dia de missa e de convívio familiar, dia de descanso e também de redobrar as esperanças e forças para continuar a nossa caminhada. A frase de hoje é de Santo Agostinho, abre aspas, Deus é como um médico, não atende os desejos do doente atende apenas às exigências da saúde, fecha aspas. Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora do silêncio e do recolhimento, consagro-vos minha inteligência e meus sentimentos para acolher os mistérios da fé e guardá-los em meu coração. Consagro todo o meu ser e comigo toda a minha família. Ajuda-nos a vencer todas as tentações que dispersam e roubam o nosso olhar do Redentor. Refúgio nas horas confusas da vida. O teu coração imaculado é colo de mãe. Teu silêncio, mãe querida, revela a obediência humilde de tua alma. Tua paz nos conduz ao coração do teu filho Jesus. Ele é a razão da nossa alegria. Coloca-nos entre tuas mãos e teu coração. Guarda-nos, protege-nos e mostra-nos os segredos do teu amor. Amém. Essa oração você encontra no nosso site pastoraldapalavra.com.br na aba orações. O contexto do evangelho deste domingo é o seguinte. As principais autoridades religiosas da época perguntam a Jesus com que autoridade ele fazia e falava do reino. Eles se achavam os mestres de tudo e não admitiam que ninguém fizesse nada sem a permissão deles. E o episódio da vinha, que é o texto de hoje, faz parte de uma das respostas de Jesus. Mateus capítulo 21 versículos de 33 a 43 Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha Pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar para esmagar as uvas E construiu uma torre de guarda Depois da rendoa, a vinhateiro se viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos. E arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi dito pelo Senhor e a maravilha aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola é clara. Jesus questiona os líderes do povo. É o momento em que Deus pede contas da vinha. Rejeitaram os profetas, mas ainda podem acolher o filho, o herdeiro. É a última chance. A parábola apresenta a morte do filho como um crime premeditado. Depois de pedir aos interlocutores que tirassem suas conclusões, Jesus mesmo torna explícito o seu sentido. De quem será tirado o reino de Deus? Não será de Israel, representado pela vinha, mas dos líderes, sacerdotes e fariseus, que compreendem bem o discurso de Jesus. Mas a quem será dado? Para um povo que ainda dará frutos, ou seja, ao povo de Israel, o mesmo povo transfigurado pela presença de Cristo ressuscitado, que cumpre a aliança de Deus com os homens e faz produzir os seus frutos. Os servos enviados pelo dono da vinha são os profetas. Relembramos duas passagens do Antigo Testamento. Uma é do 2 Livro de Crônicas, 24. O Senhor enviou profetas para trazê-los de volta, mas não foram ouvidos. A outra é de Jeremias, capítulo 7. Desde quando vossos pais saíram do Egito até hoje, tenho enviado os profetas continuamente. E um resumo disso tudo... Está em Neemias capítulo 9. Teus profetas os avisaram, mas eles os mataram e cometeram grandes iniquidades. Desde o início, a parábola deve nos chamar a atenção para os frutos. Os frutos do reino de Deus coincidem com a fidelidade do amor ativo, que é a síntese da vontade de Deus. Afinal, o juízo se baseará nos frutos do amor fiel e ativo. E hoje é dia de São Francisco de Assis. Francisco Bernardoni nasceu numa rica família na cidade de Assis em 1182. Alegre, jovial, simpático, era mais chegado às festas, ostentando um ar de príncipe que encantava. Mas mesmo dado as frivolidades dos eventos sociais, manteve em toda a juventude profunda solidariedade com os pobres. Francisco logo percebeu não ser aquela a vida que almejava. Chegou a lutar numa guerra, mas o coração o chamava à religião. Um dia despojou-se de todos os bens, até das roupas que usava no momento, entregando-as ao pai revoltado. Passou a dedicar-se aos doentes e aos pobres. Tinha 25 anos e seu gesto marcou o cristianismo. A partir daí, viveu na mais completa miséria. Fundou em 1209 a primeira ordem dos frades franciscanos, fixando residência com seus jovens companheiros numa casa pobre e abandonada. Pregava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza. Foi a imagem do Cristo no segundo século da igreja. Hoje seu exemplo muito frutificou. Fundador de diversas ordens, seus seguidores ainda são respeitados e imitados. Franciscanos, Capuchinhos, Conventuais, Ordem Terceira, tantas outras congregações espalhadas e inspiradas na obra de São Francisco de Assis. Morreu no dia 4 de outubro de 1226, com 44 anos. De todos os santos da igreja, Francisco é certamente um dos mais amados e conhecidos. Por intercessão de São Francisco de Assis, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Um excelente domingo para você.